0: afin que tu apprivoises ta haute sensibilité pour vivre une vie plus apaisée et épanouissante. Alors je t'invite à t'installer bien confortablement, on est entre nous et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui j'enregistre dans des conditions un petit peu particulières puisqu'on est mercredi, et cet épisode est censé sortir demain matin, normalement être diffusé dès 7h30, et tu vois, je suis tout juste en train de l'enregistrer. Pour tout dire, j'avais commencé à préparer un tout autre sujet que celui que je vais aborder aujourd'hui, et puis j'ai pris quelques jours de vacances, je suis partie au bord de la mer, en famille, pour me ressourcer... Et ça, c'était plutôt cool parce qu'on a eu, comme beaucoup de personnes, je pense, un temps superbe pendant 5 jours. Là, on était sur la côte atlantique, plus précisément au Sepp si tu veux tout savoir. Et franchement, j'en ai bien profité, j'ai complètement déconnecté, je me suis pas du tout préoccupée du travail, de ce que j'avais à faire. Je me suis aussi éloignée des réseaux sociaux, j'ai presque pas regardé Instagram, mon compte Instagram, je l'ai pas beaucoup animé non plus, j'ai pas posté dessus. Et tout ça sans culpabiliser, franchement j'ai vraiment fait une parenthèse qui m'a fait le plus grand bien et j'ai senti que ça me ressourçait énormément et que ça me faisait du bien. Donc je me suis dit que c'était super parce que ça allait me rebooster pour les prochaines semaines, que ça allait me remotiver, etc., me redonner de l'énergie. Et en fait, quand on est reparti, le lundi, on est rentré chez nous, en fait, déjà dans la voiture, je commençais à sentir une espèce de chape de plomb qui me tombait sur les épaules et une grande fatigue qui commençait à m'envahir. Et donc, je me suis dit, bah, c'est pas, pas très grave, c'est juste la route qui m'endort. Me, qui ça m'arrive souvent en voiture, quoi de me faire bercer par le trajet, surtout quand c'est pas moi qui conduis. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est normal, ça ira mieux demain. Or, le lendemain, j'allais pas vraiment mieux, j'étais hyper fatiguée, j'avais pas du tout envie de me lever. En plus, j'avais pas super bien dormi, j'avais plus ou moins fait des cauchemars, ou en tout cas des rêves complètement à et quand c'est comme ça en général on se lève un petit peu perturbé et du coup j'avais un gros gros manque de motivation quand je me suis levée le matin et je sentais que je commençais ma journée vraiment reculons et que j'avais qu'une envie qui c'était qu'on soit le soir pour me recoucher à nouveau. Donc là, il y a mon petit critique intérieur qui a commencé à se manifester, qui commençait à se dire euh, « mais c'est pas normal, comment ça se fait que t'es fatigué alors que tu viens de passer 5 euh, jours euh, superbes et bien ressourçants, euh, tu devrais être pleine d'énergie, en plus t'as plein de choses à faire, donc euh, si tu commences ta journée à reculons, tu vas pas y arriver, enfin bon bref. » Le mental commençait à s'emballer et euh, du coup, euh, je me suis dit « non, ça va pas être possible, stop, on arrête ». On se pose et on respire un bon coup et on réfléchit. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par faire une petite méditation pour y voir un petit peu plus clair et puis pour comprendre pourquoi j'avais cette fatigue qui m'était tombée dessus comme ça d'un seul coup et sans forcément de raison valable a priori. Donc, si je te raconte tout ça, c'est que <rire> en fait, à la base, j'avais pas du tout prévu de faire cet épisode. Sur ce thème-là, j'avais commencé à préparer un sujet et euh, du coup je me suis rendu compte que euh, finalement ça me coûtait de continuer à préparer euh, ce sujet que j'avais déjà commencé. Et euh, j'avais pas du tout envie de m'y remettre et qu'en fait ça me coûtait énormément de me remettre dans ma routine quotidienne finalement et que c'était ça qui me, qui me coûtait beaucoup d'énergie. Alors heureusement maintenant j'arrive beaucoup plus facilement à analyser mes états intérieurs et donc j'arrive plus facilement à aller chercher ce qui ne va pas et pourquoi et qu'est-ce qui bloque donc ça me permet de, de pouvoir rebondir plus facilement et donc je me suis dit qu'au lieu de lutter contre ça et de me forcer à faire quelque chose qui finalement me, me prenait toute mon énergie et ma bonne humeur, on va dire, qui allait euh, anéantir euh, les cinq jours que je venais de passer euh, précédemment. Je me suis dit qu'en fait j'allais euh, l'utiliser pour euh, créer un épisode de podcast sur le sujet de la fatigue chronique et que j'allais te parler de ça euh, aujourd'hui. Tu le sais, en plus c'est important pour moi d'être euh, totalement trans transparente avec toi et totalement honnête et euh, ce serait malvenu de te faire croire que tout va toujours bien dans le meilleur des mondes. Et c'est pas le cas, il y a des moments où effectivement je vais pas forcément très bien. Et c'est important pour moi que tu comprennes que ben, je suis pas, je ne sais pas, à un niveau de conscience avancé ou quoi que ce soit. Et que toi tu serais à un niveau inférieur et que tu aurais l'impression que tu ne vas pas y arriver ou que moi j'aurais euh, découvert des outils miracles euh, qui me permettent d'aller toujours bien et que c'est pas le cas pour toi. Donc non, je te rassure, euh, moi aussi euh, je passe par des moments qui sont plus difficiles et euh, c'est pas non plus euh, tous les jours euh, la fête des bisounours. Donc voilà. Alors, comme tu peux le constater, je n'ai pas du tout préparé cet épisode et je me laisse un petit peu porter. Et aujourd'hui, on va donc parler de la fatigue chronique chez les personnes hautement sensibles parce que c'est quelque chose qui est assez récurrent et pourtant je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Et j'ai envie de dire que cette fatigue, c'est presque, elle est presque symptomatique en fait de la haute sensibilité. C'est presque une caractéristique euh, qui pourrait te mettre la puce à l'oreille pour te dire que peut-être, oui, tu serais concerné par la haute sensibilité. Euh, ce problème de la fatigue récurrente, j'en ai déjà parlé dans le tout premier épisode du podcast où j'évoquais la découverte de ma haute sensibilité. Et dans cet épisode, justement, je te disais que c'était quelque chose qui me caractérisait et que j'avais été souvent concernée par des épisodes de fatigue intense et que je ne comprenais pas pourquoi j'étais toujours fatiguée comme ça, jusqu'au jour où j'ai compris que finalement ça provenait peut-être de ma haute sensibilité. Et j'en ai aussi parlé dans l'épisode 9 au tout début, dans la première saison, l'épisode qui s'appelle « Apprendre à se ressourcer quand on est hautement sensible ». Alors, pourquoi je te dis que la fatigue peut être une caractéristique symptomatique de la haute sensibilité C'est parce qu'en fin de compte, la sensibilité élevée, c'est le traitement en profondeur des informations. Et donc, je te l'ai dit à plusieurs reprises, en tant que grand sensible, on est submergé par une quantité d'informations astronomiques qui nous parvient de notre environnement et également de notre monde intérieur. Donc ça peut être les émotions, les sensations, etc. Et c'est euh, le fait de traiter constamment ces informations euh, de manière approfondie qui nous demande énormément d'énergie. Notre seuil d'activation également de notre système nerveux est beaucoup plus bas que la moyenne. Ça veut dire qu'en réalité, euh, on va être beaucoup plus vite euh, submergé et on va atteindre notre seuil de saturation beaucoup plus rapidement que la plupart des gens. De la même manière, au niveau émotionnel, on est capable de ressentir toute une variété d'émotions subtiles et diversifiées. Et on les ressent de manière plus intense et également plus longuement que la plupart des gens. Et ça aussi, ça a tendance à nous prendre beaucoup d'énergie. On est également beaucoup plus attentif à tout ce qui se passe autour de nous. On a une attention accrue à notre environnement, même si ce n'est pas forcément conscient. Et tout ça, ça nous fatigue beaucoup. Malheureusement, quand on n'est pas très au courant de notre fonctionnement, en général, on ne s'autorise pas à accueillir cette fatigue. On culpabilise énormément, on ne comprend pas pourquoi on est fatigué parce qu'on a l'impression d'être fatigué sans raison. Or c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte pour vivre justement au mieux sa sensibilité et pouvoir justement se ressourcer dès que c'est possible pour éviter d'arriver à ce seuil de saturation trop rapidement en fait. Donc c'est vraiment très important de prendre ça en compte et de se préserver au maximum euh, dès que c'est possible et ça j'en ai déjà parlé dans l'épisode 9 donc je ne vais pas revenir dessus donc notamment le sommeil c'est très important mais aussi euh, pouvoir se conserver des moments de solitude où on va pouvoir euh, se ressourcer justement et puis surtout euh, ne pas culpabiliser si tu ressens de, de la fatigue euh, et que tu as besoin de te reposer et eh bien repose-toi je sais que ce n'est pas forcément évident dans notre société aujourd'hui où il faudrait être extrêmement productif tout le temps, être tout le temps performant. On passe tout de suite pour quelqu'un qui est feignant quand on n'est pas actif. Et pourtant, moi qui ai fait beaucoup de sport, je peux te dire que les périodes de repos sont aussi essentielles à la performance que les périodes où on est dans l'action justement. Et quand on est hautement sensible, on est également souvent très empathique et très à l'écoute des besoins des autres. Et ça, malheureusement, c'est aussi un phénomène qui nous vide beaucoup de notre énergie. Alors ça peut évidemment être quelque part valorisant parce qu'on a l'impression que ça fait du bien à notre ego parce qu'on s'occupe des autres. Mais malheureusement, ça aussi, ça aussi, ça nous épuise et ça nous fatigue beaucoup et toujours s'occuper des autres et pas beaucoup penser à soi et pas prendre le temps de se reposer, de se ressourcer, et bien finalement c'est pas un calcul qui va durer longtemps parce qu'on finit par s'épuiser totalement. Et quand on est dans cette configuration-là, en général c'est aussi parce qu'on est très attentif au regard de l'autre et aux critiques, aux jugements, et souvent on attend aussi que l'autre nous manifeste un quelconque intérêt. Et euh, malheureusement, on a tendance à s'adapter, à se suradapter justement pour faire plaisir et pour avoir une certaine reconnaissance. Et quand cette reconnaissance ne vient pas parce que finalement, euh, comme on a toujours agi comme ça, euh, ça paraît tout à fait normal pour euh, les autres. Donc euh, il n'y a aucune raison qu'ils nous remercient de quoi que ce soit, en tout cas euh, de leur point de vue. Et ça peut finir par nous miner de l'intérieur et nous amener à de la fatigue psychique et à de la fatigue chronique et de l'angoisse et du stress. Et en tant que grand sensible, on est également beaucoup plus perméable au stress qui va entraîner justement une fatigue chronique. Souvent on appelle ça la fatigue surrénale. Et euh, si euh, tu ne l'as pas écouté, on en a parlé avec euh, Bénédicte Maliki euh, dans un épisode où on a évoqué euh, les problèmes digestifs euh, chez les personnes hautement sensibles euh, qui sont liées justement euh, aux hormones du stress. Donc euh, c'était un épisode assez intéressant, donc euh, je t'invite à aller l'écouter si tu ne l'as pas écouté. Et ça m'amène à te dire qu'effectivement, euh, l'alimentation peut également jouer un rôle dans, ton, dans ta fatigue et ça peut être intéressant justement de se poser et de regarder ce qu'on met dans notre assiette pour pallier à ce phénomène. Moi, personnellement, je le constate bien depuis que le Covid est apparu et qu'il y a eu le premier confinement. Alors que je m'alimentais de manière beaucoup plus équilibrée avant, j'ai laissé un petit peu mon alimentation partir en vrille, on va dire parce que, enfin voilà, pour diverses raisons, notamment parce que je pense comme beaucoup de personnes hautement sensibles, j'ai tendance à manger mes émotions et que manger ça me rassure. Et donc du coup, j'ai pris beaucoup de kilos depuis le confinement et puis je me rends compte également que ça joue énormément sur mon niveau d'énergie et que bien évidemment, eh ben, je suis beaucoup plus fatiguée depuis ces deux dernières années que précédemment alors que que je m'alimentais de manière très équilibrée et que je faisais beaucoup de sport et que là, je débordais d'énergie. Et je vois bien aussi que ça joue un rôle également sur comment je vis ma sensibilité et quand je manque d'énergie et de vitalité, eh bien j'ai plus tendance à me replier sur moi-même, à plus trop vouloir avoir d'interaction avec l'extérieur et puis je vois plus facilement les choses de manière négative. Et effectivement, je, je peux passer par des phases où je vis moins bien ma sensibilité. J'avais aussi envie d'aborder aujourd'hui euh, le phénomène de la fatigue euh, qui peut être lancinante et qui dure depuis un certain temps quand on est hautement sensible et qui est due au fait que justement, on a tendance à vouloir s'adapter au monde qui nous entoure pour euh, entrer dans une certaine normalité, j'ai envie de dire. Et quand on est dans ce schéma-là, malheureusement c'est souvent inconscient, mais on ne respecte pas ses besoins et on ne respecte pas son fonctionnement. Et on est plutôt dirigé par les « il faut », les « je dois », les « c'est comme ça »,« j'ai pas le choix » et puis « je peux pas faire autrement ». Donc euh, on vit sa vie un petit peu comme un automate. Euh, on se lève le matin, on va travailler, on rentre le soir, on est englué dans une certaine routine qui finit par nous plomber complètement et nous donner un sentiment de grande lassitude. Et c'est là que on est souvent confronté à une perte de sens. Et je te l'ai déjà dit, la question du sens est quelque chose de vraiment crucial chez les personnes hautement sensibles. Et quand on en arrive là, c'est qu'en réalité on a perdu notre élan vital et ça peut nous mener à la dépression et au burn-out. Donc là on parle plus d'une fatigue psychique qui peut aussi entraîner une grande fatigue physique. Et souvent ce qui peut te mettre la puce à l'oreille c'est que le matin tu as beaucoup de mal à te lever, tu te réveilles, tu es fatigué, tu n'as qu'une envie c'est d'être le soir pour retourner te coucher. Tu n'es plus motivé, tu n'es plus du tout intéressé par ton travail, tu n'as plus envie d'être en relation non plus avec les autres. Tout te coûte beaucoup d'énergie. Euh, tu peux aussi perdre l'appétit ou alors au contraire manger plus que de raison et souvent euh, plutôt des choses sucrées pour compenser en fait. Et dans ces cas-là, eh on subit notre vie plus qu'on la vit vraiment. De ce que moi j'ai pu constater de par ma propre expérience, c'est que quand on est dans cet état-là, c'est en réalité qu'on est complètement déconnecté de soi-même et on est pratiquement en dehors de soi, on, est, on vit à côté de soi en fait. Souvent c'est qu'on fait beaucoup trop de choses qui sont considérées comme obligatoires, on les vit comme des contraintes. Par exemple, aller au travail si ça ne nous convient plus ou toute autre chose dans notre vie. Et on est complètement déconnecté de notre désir et de notre élan de vie. Saverio Tomazella, que j'ai interviewé plusieurs fois sur le podcast et qui est d'ailleurs le parrain du podcast, en a parlé dans plusieurs de ses derniers ouvrages et notamment celui qui s'intitule « Osez votre singularité ». Et c'est vraiment ça en fait, c'est qu'on ne s'autorise pas assez à écouter nos désirs, nos envies, nos besoins et qu'on n'a pas l'audace d'aller vers ce qui nous porte et ce qui nous nourrit, ce qui nous remplit et ce qui fait que finalement on ressent une espèce de grand vide intérieur et une grande fatigue psychique. Donc tout au long du podcast, je t'ai déjà partagé pas mal de ressources pour que tu puisses te reconnecter justement à tes besoins, à tes valeurs, comprendre ce qui est vraiment important pour toi, comment tu peux faire pour te ressourcer, donc je vais pas non plus m'étendre de nouveau sur tous ces sujets, mais c'est vrai qu'effectivement c'est important de prendre le temps de bien comprendre son fonctionnement parce que en tant que grand sensible, on est tous uniques et différents, donc on n'a pas tous la même façon de vivre et d'aborder notre sensibilité, donc c'est important de tout d'abord d'apprendre à bien se connaître. Et pour terminer cet épisode, j'ai envie de te dire qu'il faut que tu t'autorises à t'écouter si tu sens que tu es fatigué, parce que c'est quand même une caractéristique qui est assez fréquente chez les personnes hautement sensibles. Après, évidemment, il faut aussi prendre le temps d'éliminer d'autres causes possibles si tu sens que cette fatigue peut être due à autre chose. Donc tu peux aller en parler à un médecin. Mais en tout cas, sache que c'est une caractéristique assez récurrente chez les personnes hautement sensibles et que tu n'es pas anormal si jamais tu éprouves une grande lassitude ou que tu ressens régulièrement des baisses d'énergie ou des moments de fatigue. Tu n'as pas à culpabiliser par rapport à ça. Prends le temps de revenir à toi, ce qui est important pour toi, ce qui te nourrit vraiment, ce qui te met en joie et essaye de mettre en place des petites routines qui vont t'aider à garder le cap sur la longueur. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode et pour te partager encore un petit peu plus mon expérience par rapport à ma période de fatigue qui m'a pris en début de semaine. C'est tout simplement que, en fait, je me suis encore laissée emporter par mon côté perfectionniste et que je me mettais trop la pression par rapport aux attentes que j'avais sur le podcast. Et que du coup, voilà, c'est mon inconscient qui m'a montré que je n'allais pas dans la bonne direction par le biais de cette baisse d'énergie et ce manque de motivation. Et au lieu de forcer les choses, eh bien j'ai écouté mon intuition, j'ai lâché prise, et puis ben finalement, ça se fait beaucoup plus facilement, et dans la fluidité. Alors que sinon, si j'avais lutté, eh bien j'aurais été beaucoup, beaucoup plus mal. J'espère que cet épisode t'aura plu, malgré le fait que c'était un petit peu décousu, et que ça partait un petit peu dans tous les sens. J'espère que je t'ai pas perdu. Je vais te laisser là pour aujourd'hui, et je te dis à très vite